0: Le 10e congrès de l'Association Française de Sociologie a lieu du 4 au 7 juillet 2023 à l'Université Lumière Lyon 2 sur les thématiques d'intersection et de circulation. L'occasion pour cas d'école de s'intéresser au réseau thématiques de la sociologie de l'éducation et de la formation. Dans cet épisode, nous avons décidé d'aborder la question de l'accès à l'enseignement supérieur en s'intéressant aux trajectoires des élèves et des étudiants. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en direct du congrès Caroline Claire. Prague en sciences sociales à Sciences Po-Lille et doctorante en sciences politiques et sociologiques au laboratoire CERAPS à l'Université de Lille. Et Margot Déage, maître de conférences à l'INSPE de Grenoble au laboratoire LARAC. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Margot Déage, vous vous êtes intéressée aux affectations des bacheliers scientifiques de l'Académie de Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé
1: Oui, alors j'ai mené un travail dans le cadre du PIA3 à, à Corda, qui vivent à favoriser une orientation plus égalitaire vers le supérieur, en particulier au regard du genre, du territoire et de l'origine sociale des élèves. En fait, ce dispositif il marche via les cordées de la réussite, via des cordées qui sont des cordées de, d'écoles d'ingénieurs, l'INSA, l'ENAC, l'INP. Et donc, euh, au début de la mise en place de ce euh, travail, on se demandait euh, finalement qui devenait, qui étaient les bacheliers scientifiques qui pouvaient s'orienter vers ces, vers ces formations après euh, la réforme des lycées. Et pour euh, les identifier, pour faire un peu une photographie des nouvelles euh, sélections qui s'opéraient au sein euh, du lycée, j'ai utilisé les bases de données euh, Parcoursup qui m'ont été mises à disposition par le rectorat de Toulouse.
0: Et alors Est-ce que vous avez observé euh, des différences entre les parcours avant la réforme du bac et les parcours après et puis aussi avec
1: l'instauration de parcours sup Alors, avant la réforme du bac, en fait, les bacheliers euh, scientifiques étaient majoritaires. Ils représentaient plus de la moitié euh, des effectifs, 55% dans l'Académie de Toulouse. Et après la réforme, ils n'étaient plus que 47%. Donc déjà, on a un changement de profil des des élèves. Il y a euh, 16% de combinaisons en plus. C'est-à-dire que le nouveau bac euh, permet aux élèves de choisir des spécialités parmi 18 spécialités. Et c'est possible aujourd'hui de faire à la fois des sciences et des lettres, à la fois des SHS et des sciences, etc. Donc ça, ça représente 16%. Il y a 16% de nouveaux baccalauréats. Et puis, au sein même des bacs scientifiques, il y a une reconfiguration des disciplines. Par exemple, avant la réforme du bac, les bacheliers scientifiques choisissaient en priorité la spécialité SVT. Et après la réforme du bac, la première combinaison choisie, c'est maths et physique chimie parce que les maths deviennent la discipline de sélection dans le supérieur. Et par rapport au profil des élèves, est-ce qu'il y a des différences sur les profils d'élèves qui choisissent du coup, la spécialité maths Oui, alors la sélection est d'autant plus euh, stricte, je dirais, à la fois sur le plan scolaire, mais aussi du coup, sur le plan social. Donc il y a de, une part plus importante d'élèves issus de ménages-cadres dans les parcours scientifiques, et il y a une masculinisation des sciences, c'est-à-dire que plus de la moitié des bacheliers scientifiques dans tous les départements de Haute-Garonne, ce qui n'était pas le cas avant, sont des hommes. Alors,
0: ce que vous dites, Margot DH, c'est que Parcoursup génère des inégalités de, de genre. Caroline Claire, vous, vous avez travaillé sur les effets d'un dispositif de l'enseignement supérieur qui s'appelle PEI. C'est un dispositif d'ouverture sociale des grandes écoles, justement.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit, ce dispositif PEI Je travaille effectivement sur ce dispositif d'ouverture sociale appelé PUI, Programme d'études intégrées, qui a été créé en 2007 à Sciences Po Lille par le directeur de Sciences Po Lille de l'époque, Pierre Mathieu, et qui a été ensuite étendu aux sept Sciences Po du réseau, donc Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Aix-en-Provence, Toulouse, Lyon et Lille. Et donc, en fait, ce, ce programme, il est à destination des élèves boursiers du secondaire ou futurs boursiers euh, du supérieur, des élèves de collège et de lycée pour les aider à euh, intégrer l'enseignement supérieur, à faire des études longues et p- surtout pour les élèves de première et de terminale à préparer le concours, euh, le concours d'entrée dans un des sept sciences po du réseau. Voilà. Et mon terrain, c'est plutôt la région Hauts-de-France, puisque... Donc, je suis Prague en sciences sociales à Sciences Po Lille et, et donc j'étudie en fait les, les, les effets de ce programme sur les trajectoires, plutôt des élèves de terminale, et aussi les effets de ce programme sur des étudiants qui sont déjà dans l'enseignement supérieur et qui ont participé à ce programme.
0: Alors pour participer à ce programme, est-ce qu'il y a une manière d'être
2: sélectionné alors, oui, donc après, je vais parler de, de la, la sélection des élèves dans ce programme à Sciences Po Lille, mais c'est globalement la même chose dans les autres sept Sciences Po du réseau. Les élèves sont sélectionnés sur la base de leur dossier scolaire, leurs résultats scolaires, parce qu'il faut qu'ils aient un, un dossier suffisamment bon pour pouvoir suivre la formation et préparer le concours. Sur leur motivation, donc ils écrivent, ils rédigent une lettre de motivation, et sur critères sociaux, parce que c'est avant tout un programme d'ouverture sociale, et donc, ils doivent être boursiers du secondaire ou futurs boursiers de l'enseignement supérieur.
0: Alors, le programme d'études intégrées, PEI, c'est un dispositif de cordée de la réussite Oui. Qu'est-ce qui est appelé cordée de la réussite, en fait
2: Oui, alors, les cordées de la réussite, ce sont des dispositifs qui ont été créés, si je ne me trompe pas, en, en 2007. Et donc, qui, donc, le programme PEI a très vite été labellisé « cordée de la réussite » en 2008. Au départ, il y avait aussi les parcours d'excellence qui existaient en parallèle avec les Cordées de la Réussite. Ces deux dispositifs ont été fusionnés en en 2020. Alors, les Cordées de la Réussite, l'idée, c'est qu'un établissement de l'enseignement supérieur est tête de cordée et il encorde des établissements secondaires, collèges ou lycées. Et donc, l'idée, c'est, que, voilà, c'est d'aider un petit peu les, les élèves hein, à intégrer euh, l'enseignement supérieur, à les accompagner dans l'enseignement supérieur, soit les grandes écoles. Donc, il y a... Euh, Margot a cité l'INSA à Toulouse. Où, voilà, euh, à Lille, il y a beaucoup de cordées, euh, notamment euh, l'EGI, l'École supérieure du journalisme, Sciences Po, l'École supérieure du paysage. Enfin, puis l'université aussi, euh, l'université de médecine, par exemple, qui est tête de cordée. Et l'idée, voilà, c'est de... Alors ça se passe par des dispositifs de tutorat, le plus souvent, c'est que les... il y a des, euh, des étudiants tuteurs qui se rendent dans des établissements secondaires pour accompagner euh, ces élèves euh, du secondaire. Euh, ça peut passer par du tutorat, du conseil, euh, etc. Et, et aussi des journées d'immersion de ces élèves encordés hein, du secondaire dans les établissements d'enseignement supérieur pour qu'ils s'immergent un petit peu dans, dans ces filières-là et qu'ils découvrent en fait un univers. L'idée des, têtes de cor... enfin, des cordées de la 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 réussite, c'est que ce sont des dispositifs qui doivent en priorité s'adresser à des élèves scolarisés en REP ou REP+, pour les collégiens, ou dans des euh, lycées euh, domiciliés en QPV, quartier prioritaire de, de la ville, ou encore dans des établissements qui sont plutôt situés dans des euh, territoires ruraux isolés. Voilà. Après, euh, les cordées de la réussite, euh, selon le ministère de l'Éducation nationale et les rectorats, euh, c'est surtout aussi euh, l'idée, c'est de, d'encorder des élèves volontaires. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est toute la, l'ambiguïté, à la fois des élèves volontaires, mais à la fois des élèves qui, euh, qui se situent parfois dans des dans des établissements en milieu rural isolé ou en rep, rep, plus ou en quartier prioritaire de la ville.
0: Le fait qu'il soit volontaire, est-ce que ça veut dire qu'on n'arrive pas vraiment à, à
2: cibler les personnes qui pourraient être bénéficiaires de ce dispositif alors oui, euh, c'est une des thématiques euh, en ce moment qui est euh, notamment étudiée par un, un post-doctorant euh, donc, à, à Sciences Po-Lille, euh, Alexandre Fouquet, et qui est aussi euh, financé par un, un autre institut de recherche. Son travail va euh, justement être d'évaluer les, euh, les publics cibles des cordées de la réussite dans la région de france Dans la région de france parce que je vais parler de cette région parce que c'est, c'est celle que je connais le plus, il y a eu une augmentation assez considérable du nombre de cordées depuis 2020. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 élèves du secondaire encordés, donc ce qui est beaucoup dans la région, beaucoup de, d'établissements aussi d'enseignement de supérieur, Et il y a des difficultés vraiment à évaluer les, les publics cibles et les profils sociologiques précis, en fait, de ces élèves qui participent à, à ces dispositifs. Ça, c'est le premier point qui est... Une des fragilités des cordées de la réussite, finalement, c'est qu'on a une augmentation considérable du nombre d'élèves en cordée, mais on ne connaît pas suffisamment le profil sociologique des, des élèves en cordée et les effets, finalement, de, de ces dispositifs sur leur trajectoire future, après, dans l'enseignement supérieur. Quels sont leurs choix d'orientation Est-ce qu'ils choisissent plutôt des études courtes, longues Est-ce qu'il y a un vrai effet positif ou pas Donc ça, c'est une première fragilité. Et la deuxième, deuxième fragilité, c'est vrai que on est, enfin, qui rejoint la première, mais on est vraiment peut-être un peu trop dans une démarche, c'est vrai, quantitative, finalement, et un peu moins dans une évaluation qualitative de, de, de ces dispositifs. Alors,
0: dans les Hauts-de-France, il y a 30 000 élèves qui sont encordés de la à réussite, peu près, hein, oui. c'est ce que vous nous oui. dites à peu près. Margot Déage, est-ce que dans Parcoursup dans l'Académie de Toulouse, ou même ailleurs, j'imagine, parce que le dis- Parcoursup, c'est pareil partout en France, est-ce qu'il y a une manière de, de
1: repérer les élèves qui sont euh, euh, encordés de la réussite sur cette plateforme Oui, alors euh, dans l'Académie de Toulouse, ils ont mis en place un tag. Euh, c'est noté dans le dossier de l'élève qu'ils ont participé à ces cordées. Et c'est un moyen pour eux de valoriser en fait, leur participation quand bien même ils n'iraient pas dans les écoles d'ingénieurs qui les, ont, euh, qui les ont accompagnés. C'est une manière, puisque en fait, participer au Cordée, c'est faire euh, du temps scolaire supplémentaire, c'est participer à d'autres activités, à être formé à peut-être des, des codes, euh, les codes du supérieur, des codes de rédaction, des choses comme ça, comment préparer un concours, un oral, etc. Et donc, euh, cet investissement peut être valorisé au moment de la sélection sur Parcoursup. Alors... Euh... –
0: Margot O'Déhage, vous nous expliquez qu'il y avait des inégalités de genre que vous aviez repérées dans, dans votre étude. Est-ce que vous, au niveau des résultats, de ce que peut essayer en termes d'inégalité de résoudre ce dispositif PU, est-ce que vous voyez aussi des
2: avancées de ce côté-là par rapport à la variable du genre Oui. Alors, il faut savoir que, oui, y a, déjà, il y a beaucoup de filles qui sont euh, inscrites dans ces programmes, souvent d'ouverture sociale. C'est une chercheuse, Alice Pavie, qui a, qui a écrit un article récemment sur, notamment, le nombre de filles dans ces dispositifs-là. Dans le programme PUI, on voit quand même une forte proportion de, de filles hein, qui sont dans ces dispositifs. Et à Sciences Poli, là, après... Les étudiants, il y a à peu près, alors il y avait deux tiers de filles à peu près et un tiers de garçons, surtout en 2020-2021. Et depuis que le concours a été remis en place, parce qu'avec la période du Covid, il y avait eu une parenthèse, voilà. Et depuis que le concours a été remis en place de manière classique en 2022, on est à peu près 50% de garçons, 50% de filles scolarisées à Sciences Po Lille. Mais il y a, c'est un public très féminin, oui. Si je peux me permettre de rebondir,
1: en fait, il y a un effet de filière, finalement, puisque les filles ont plus de facilité ou de, d'envie de s'orienter vers les SHS, alors que les garçons ont plus de, d'envie d'aller en général. Donc ça, c'est ce que j'ai vu dans, dans ma recherche vers les, vers les sciences dites « dures » avec tous les guillemets du monde. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on constate vraiment ces différences dans nos deux enquêtes. Oui. Oui, oui. Et par rapport à d'autres critères que, que le genre, qu'est-ce que vous avez
2: repéré dans vos résultats <rire> Oui, alors c'est un, un travail en cours, hein, donc je n'ai pas pu étudier toutes les données dont j'avais encore à disposition. Mais c'est vrai que sur les, les premiers résultats, ce qu'on peut dire, c'est que euh, le, le programme PII a euh, notamment durci un petit peu ces critères dans l'idée de, d'être un programme avant tout à destination des boursiers, donc euh, d'intégrer. Euh, de moins en moins de, d'élèves non-boursiers, parce qu'il y avait euh, toujours un petit peu, des, parfois, des exceptions euh, qui, euh, d'élèves non-boursiers qui pouvaient intégrer le programme. Mais là, ça reste exceptionnel comme, euh, comme phénomène. Après, ce qu'on remarque, c'est qu'on peut avoir des boursiers du secondaire, des boursiers de l'enseignement supérieur dans le programme Pui Ce qu'on remarque après, c'est qu'il y a assez peu de boursiers du secondaire qui intègrent euh, Sciences Po en première année. Donc, ceux qui parviennent à... Euh, passer le concours et à réussir le concours, ce sont souvent des, euh, des élèves boursiers de l'enseignement supérieur à des échelons 0 bis, 1 ou 2. Et peu d'élèves d'échelons très élevés de, bourse, de la bourse Crous euh, parviennent finalement à intégrer le, l'école.
0: D'accord, quand vous nous parlez d'échelons euh, 0 bis oui. 1 ou 2, c'est euh, les, les échelons de, de l'échelle par rapport à la... À voilà, c'est-à-dire que, que le, le
2: CRUS a, a une échelle hein, qui va, il me semble, de, de 0 bis à 5. En fonction du revenu des parents, euh, l'élève est donc euh, affilié à un de ces euh, échelons, euh, ce qui correspond à un montant de bourse sur l'année euh, qui va à peu près de 1 000 à 5 000 euros euh, sur, sur l'année. Et donc, quand on est échelon 0 bis ou 1, on bénéficie d'une bourse avec des revenus de, de parents qui, sont, qui peuvent appartenir à la classe moyenne ou classe moyenne inférieure, hein, qui, euh, qui, ont, qui sont d'origine sociale assez modeste. Mais il y a encore assez peu d'élèves boursiers vraiment d'échelon 5-6 hein, de l'enseignement supérieur qui sont dans ces écoles-là, dans les sciences po et même au niveau national. Hein, les, les chiffres soulignent cela. Donc,
0: quand on a l'échelon 5-6, c'est qu'on est dans une situation beaucoup plus défavorisée. Oui, beaucoup plus défavorisée, oui.
2: Et donc, ces élèves-là, ils n'arrivent pas à
0: accéder. Ce n'est pas qu'ils ne participent pas au dispositif PEI Alors, ou c'est, c'est qu'ils ne sont pas en réussite
2: Oui, c'est là où c'est un point qu'il faudra que j'approfondisse et que j'étudie. C'est-à-dire que le programme PEI en, en terminale à Sciences Po Lille, c'est à peu près 200 et quelques, 200 et quelques élèves. Il y en a, sur les 200 qui participent donc à ce programme en terminale, 100 et quelques qui passent le concours. Alors, on a encore des difficultés à connaître le nombre précis d'élèves de terminale qui, qui passent le concours. Et sur 100 élèves qui passent le concours, il y en a, cette année, par exemple, il y en a 24 qui ont été admis dans un des dix Sciences Po de France, donc les sept Sciences Po du réseau et Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Grenoble et Sciences Po Paris. Sur ces 24, il n'y en a que deux boursiers du secondaire, donc d'origine sociale très, très modeste. Les autres sont boursiers de l'enseignement supérieur. Il me semble qu'il n'y en a qu'une à peu près qui est non boursière. Voilà, donc c'est, c'est à peu près pour vous donner euh, un échantillon. Sur les 24 admis, on, on a deux boursières du secondaire. Les autres sont boursiers quand même de l'enseignement supérieur. Donc, ça reste vraiment euh, un, un dispositif d'ouverture sociale et, et pour les boursiers. Donc, ça, c'est très important. Mais c'est vrai qu'il y a un décrochage, en fait, euh, des, des boursiers euh, du secondaire. Soit ils s'inscrivent au programme, mais après, ils ne le passent pas forcément. Ou, euh, bon, il y a aussi des taux d'échec peut-être plus importants euh, pour, pour eux. Voilà. Est-ce que le critère
0: social, Margot DH, c'est quelque chose que vous avez étudié dans vos résultats par rapport à, à la réforme du baccalauréat
1: Alors oui, d'ailleurs, c'est ce critère de, de, d'être boursier ou non, c'est quelque chose qu'on a, dont on avait beaucoup parlé au rectorat, puisque au moment où je menais mon enquête, c'était juste après le Covid. Donc, il pouvait y avoir des élèves de milieux sociaux défavorisés dont les parents avaient exercé des professions en haut de la hiérarchie sociale qui euh, n'avaient pas de revenus du fait du Covid. Et donc, ces, euh, ces élèves devenaient éligibles à ces programmes-là. Et finalement, le fait de, de, de prendre ce critère de boursier invisibilise ces phénomènes de, euh, d'origine sociale, de parents qui peuvent accompagner leurs enfants et qui ont d'autant plus le temps qu'ils ne vont pas au travail pendant le, pendant le Covid. Sur, euh, sur ce qu'on a pu constater dans, dans l'Académie de Toulouse, c'est vrai que sur les cordées de la réussite, Comme on sélectionne les élèves par établissement, au sein des établissements même les plus défavorisés, il y a quand même des élèves plutôt favorisés qui vont se saisir de ces dispositifs, au détriment d'autres élèves boursiers du secondaire, par exemple, qui n'ont même pas l'idée d'y aller. Et puis il y a l'effet de... En fait, ce sont les enseignants qui vont recommander à l'élève de suivre ce dispositif. Et donc, ils vont mettre des élèves déjà qui ne sont pas perturbateurs, euh, des élèves dans lesquels ils voient un potentiel. Et par ce, ce jugement d'enseignant, en fait, il y a un biais de sélection
2: d'entrée. Oui, d'ailleurs, si je peux juste rebondir sur ça, c'est vrai que c'est, ça, c'est un, toute l'ambiguïté des, des cordées de la réussite. C'est-à-dire que ce sont les professeurs dans les établissements qui vont choisir les élèves qui participent à ces dispositifs il peut y avoir voilà, des biais liés à cette sélection. D'où un peu le discours aussi du ministère de l'Éducation nationale de prendre tous les élèves volontaires. Donc, c'est vrai que si on sélectionne déjà les élèves à l'entrée, eh bien, on est sûr que ça, que ça va fonctionner par, par la suite. Caroline Claire, est-ce qu'il y a des
0: limites à un tel dispositif hmm.
2: Non, non. Après, ce que, enfin, je, je laisserai peut-être Margot dire aussi un, un point sur ça. Mais bon, alors il y, y a évidemment, des sur les cordées de la réussite et sur ce dispositif, par exemple sur lequel je travaille, il y a évidemment des, des fragilités, des, euh, des limites. Après, c'est toute la question de, de comment on évalue véritablement l'efficacité, entre guillemets, de, d'un dispositif. Ça reste quand même très positif dans le sens où, euh, qu'on on voit, il euh, y a une équipe de Sciences Po Toulouse qui euh, a produit des chiffres, sur le programme PUI, ils ont quand même bien mentionné que lorsqu'on est boursier du secondaire, on a beaucoup plus de chances de rentrer dans un des sept Sciences Po de l'IEP, dans un des sept Sciences Po en ayant suivi le programme, que lorsqu'on est boursier du secondaire, qu'on tente de passer le concours, mais qu'on n'a pas suivi le programme. Donc, il y a un effet, quand même, de, de la variable participation au programme qui joue positivement sur les boursiers du secondaire. Après, l'idée, c'est d'aller chercher encore plus les, les élèves, peut-être, d'origine sociale plus modeste, quand ils ont envie de passer Sciences Po, parce qu'il ne faut pas non plus... Euh, voilà, c'est aussi un, un dispositif d'accompagnement dans l'enseignement supérieur. C'est aussi pour donner de l'information à ceux qui n'en ont pas, pas vraiment. Donc, il y a quand même des effets positifs avec, évidemment, des limites, des fragilités. Voilà.
1: Oui, il peut y avoir donc ces effets positifs sur les élèves. Et puis, il y a aussi des effets positifs pour les établissements, puisqu'on est dans une politique aujourd'hui de... Construction d'un continuum bac-3, bac-3, et le fait de, venir, de faire venir des, des étudiants ou bien des représentants des établissements du supérieur, finalement, participe à renseigner les enseignants du secondaire sur les possibilités qui sont offertes à leurs élèves pour la suite. Donc, ça, c'est une manière de pouvoir mieux accompagner les élèves dans l'orientation. Maintenant, il y a, y a une difficulté du fait que toutes les. Les têtes de cordée ne, sont pas, ne disposent pas des mêmes moyens. Bon, ce lien, du coup, est plus ou moins fort selon les moyens dont disposent les têtes de cordée. Merci Margot,
0: DH et Caroline Claire d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le 10e congrès de l'AFS de juillet 2023 sur le site de Cadecole à l'adresse suivante ife.ens-lion.fr. Nous vous invitons également à écouter les interventions des autres invités avec lesquels nous avons eu la chance de nous entretenir, à l'animation et à la production Florence Sauvebois et à la réalisation Sébastien Boudin. A bientôt sur d'école